0: И добро. Программа о людях с добрыми сердцами.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Дари Добро, и я ее ведущая журналистка Татьяна Рюрик. Сегодня у нас очень непростая тема. Давайте ее озвучит наш гость Борис Золотаревский.
0: Да, добрый день, Татьяна. Здравствуйте. Меня зовут Борис Золотаревский. Я координатор волонтеров в Доме с Майком. Дом с Майком — это детский хоспис, который помогает неизлечимо больным детям от 0 до 18 лет, но в том числе у нас есть и программа хоспис для молодых взрослых. Мы помогаем от 18 и до 30 лет. А распространяется на Москву и на Московскую область. А
1: по России есть представительство этого хосписа?
0: Нет, нет. Вот мы работаем именно по Москве и по Московской области. Это гигантский объем работы колоссальной. Мы, когда подбиваем статистику за год, мы понимаем, что ну, такого количества детей на сложном оборудовании, ну, нету ни в одной, на самом деле, больнице Москвы. Поэтому мы как раз на Москву и на Московскую область сейчас работаем.
1: А касаемо, что много тяжелобольных деток, да, и почему, как вы думаете, такая ситуация у нас в стране?
0: Ну, статистика, вот у нас есть количество детей и семей, которые получали а, помощь. И это, ну, на самом деле, такой постоянный рост вот с 2014 года. В 2020 году мы помогли 974 семьям, в которых неизлечимо болеет ребенок.
1: Расскажите, пожалуйста, про учредителей фонда.
0: Наш фонд появился, два фонда объединили свои усилия. Это случилось благодаря таким личным, можно сказать, историям, когда волонтеры фонда «Подарить жизнь, волонтеры фонда Вера видели, что те дети, которых выписывают из больниц с онкологическими диагнозами, они после больницы ну, страдают, не получают обезболивания. Тогда с этим было все очень плохо, и тогда вот внимание было приковано на то, что происходит с детьми после того, как их выписывают, после того, как им не могут никак помочь. Ну, то есть поликлиники разводят руками для того, чтобы какие-то обезболивающие выписать. Это большая ну, ответственность, да, все все, все этого начинают бояться. И, получается, семья остается в таком неведении, куда им идти, что им делать. И тогда объединились два ну, очень крупных фонда, да, фонд э, «Вера» и фонд «Подари жизнь». И вначале дом с маяком запустился как выездная служба, то есть помогали как раз на дому семьям. Ну, а впоследствии у нас появился наш замечательный стационар на улице Долгоруковской, 30, и он позволяет, конечно, нам гораздо...
1: Эффективнее ну, помогать. Да, да,
0: у нас больше возможностей, другое качество помощи, можно сказать.
1: Учредители Нюта Федермессер и Лида Маниава. Правильно я понимаю? Да, да. Вы можете подробнее о них рассказать? Вы говорили, что Ньюта, она возглавляет просто фонд «Вера», а Лидия Манява возглавляет «Дом с Маяком».
0: Лидия Манява, она директор по развитию «Дома с Маяком». Она была долгое время директором, а сейчас она, можно так сказать, определяет стратегические задачи, какое-то наше развитие, есть кому делегировать какие-то такие рабочие моменты. У нас сейчас очень много сотрудников, на самом деле, их уже больше этих трёхсот и их количество, оно растет, но каждый из наших сотрудников, он очень важен, очень нужен, потому что паллиативная помощь, это не только медицинская какая-то история. У нас потрясающие врачи с уникальным, на самом деле, опытом, мало у кого такой есть. У нас там замечательные медсестры, замечательный медперсонал, но кроме этого очень важна социальная поддержка семей. Поэтому у нас есть няни, у нас есть игровые терапевты, которые стараются как-то развивать детей. У нас есть ивент-отдел. Uh, Они проводят и для детей, да, для семей множество мероприятий самых разнообразных, и в том числе благотворительные мероприятия, то есть для того, чтобы привлекать деньги, привлекать внимание тех людей, которые готовы нам помочь. То есть мы вот и внутри хосписа для семей проводим такие мероприятия, и вовне, во внешний мир. Это наш способ и рассказать о том, чем мы занимаемся, и привлечь да, вне и привлечь пожертвования, в том числе...
1: Насколько я знаю, Ингеборга Дабкуна – это один из э, кураторов да, таких фондов, который э, очень помогает. А назовите еще известных людей, которые входят э, вот, в состав фонда управляющей.
0: Ну, в в Победительский совет вы, наверное, имеете в виду. В Победительский ввиду. совет, да, да. да. вот нам очень активно помогает Саша Петров. Он так вовлечен в нашу деятельность, он э, поддерживает информационно ну, в своих соцсетях наши мероприятия. Но еще он такое личное внимание проявляет к нашим подопечным детям, к нашим семьям. А, периодически сам приходит в стационар, иногда даже там, немного спонтанно. Недавно исполнил мечту нашего подопечного ребенка, подарил ей новый телефон, пообщался с ней, сфотографировался с ней. Ну, то есть... А, очень... Как дети
1: реагируют? Узнают его? Конечно, смотрят конечно, фильмы?
0: Конечно, конечно. Ну, он, мне кажется, один из самых узнаваемых актеров да, в нашей стране. Ну, конечно, это восторг всегда, когда он приходит. Вот недавно Дарья Мельникова с актрисой «Класс» Коршуновой, они приходили тоже к нам в игровую, и тоже, по-моему, это было чуть ли не спонтанно, они пришли, чтобы прочитать, вот сейчас не вспомню, но какое-то произведение они вместе по очереди читали, и было, было просто потрясающая атмосфера, ну, когда профессиональные актеры приходят и читают нашей маленькой игровой, там не так уж много было детей, но это так, не знаю, так приятно, так волшебно и очень классно, да. А, очень здорово и очень приятно, что как-то нам помогают те люди, которые не просто это делают для, не знаю, для какого то Для галочки. Для, да, для галочки. Или может, для пиара, как кто-то может, не знаю, подумать, но я вижу, что они очень лично это воспринимают и с большой теплотой общаются с нами, с большой теплотой общаются с нашими семьями в том числе, и это, мне кажется, очень-очень ценно.
1: Программа есть такая у вас, мечты сбываются, да, и я вот прочитала недавно там на лужайке в Instagram у Ньюты, посмотрела фотографии, что отмечали кого-то день рождения, часто ли бывают такие акции, как дети реагируют? И расскажите, пожалуйста, более подробно, вот мечты сбываются. Что это такое?
0: Мечты сбываются ⁇ это одна из моих, наверное, самых любимых программ. Ну, мы, правда, считаем, что мечты наших детей, они очень ценные, они, конечно же, должны сбываться, и мы стараемся в этом помогать, потому что есть люди, которые готовы осуществить их мечты, и вот есть наши дети, и наша цель вот, ⁇ помочь как-то соединить их. А вообще, эта программа, она родилась... По примеру, американского фонда Make a Wish. Американский мальчик, у него была онкология, он очень хотел стать полицейским. И тогда местный участок полицейский решил эту мечту осуществить. Его там переодели, там в форму, провели ему экскурсию, в общем, рассказали о том, каково это. И у нас тоже был очень похожий случай, прям такая параллель. У нас следственный комитет как-то пришел в нашу семью, как бы это двойственно не звучало, но они пришли с самыми классными побуждениями наш подопечный ребенок, он захотел стать следователем. И к нему пришли со следовательским таким чемоданчиком. Они отпечатки пальцев брали, показывали ему там слупы, какие-то следы смотрели. Потом написали его имя таким образом, чтобы его можно было через инфракрасный свет как бы, можно было увидеть. То есть так не видно, а так просвечиваешь специальной лампой, и оно видно. И это очень классная история, такая прямо характерная. Есть очень милый, позитивный ролик. А потом его еще на экскурсию повезли в музей. В общем, ему было очень-очень интересно на настоящей машине Следственного комитета. Ну, то ты. есть это просто очень классная, классный пример, он мне хорошо запомнился. А, но мечты могут быть самыми разными. То есть, у нас кто-то хочет поехать в Диснейленд, кто-то хочет, чтобы у него там день рождения, как-то по-особенному он пришел, чтобы к нему, не знаю, пришел человек-паук. А кто-то хочет какую-то технику. Тоже важная история, потому что для многих наших детей техника это возможность коммуникации с. внешним миром. То есть кому-то очень нравится фотографировать для них это ну, инструмент, да, с помощью которого они реализуют себя творчески. Кто-то ну, вот, очень много общается через интернет, ну, со сверстниками, да, может быть, а, или пишет что-то. И для них это важная реализация их желаний. Ну, понятно, у нас много самых разнообразных меч, там, кто-то хочет в пожарную часть ездить, кто-то с известным человеком встретиться со, со спортсменом. Я вот видел много фотографий там, с «Зенитом», с «СКС», Игорем Акинфеевым. Он, по-моему, даже с несколькими нашими подопечными ребятами встречался. Александр Овечкин разговаривал по видеосвязи с нашим подопечным, поскольку Александр Овечкин не в России играет. То есть разные
1: мечты, да, и помогают многие, как я понимаю, включаются, и не только материально, но и так просто, да, да, сами приходят.
0: У наших детей разные интересы. Не со всеми там медийными личностями, например, у нас есть на них какой-то такой выход, да, не... не, Но неужели кто-то может отказать? всегда мы мы можем телефоны найти. Видите, для того чтобы отказать или согласиться, нужно вначале донести то, что есть вообще такая потребность. И не всегда там, когда ты пишешь на открытую почту, тебе сразу там отвечают да или нет. Поэтому периодически мы пишем такие отчаянные посты там в Фейсбуке, там кто-то на личных страницах даже пишет и пытаются там тегают как-то через знакомых, пытаются найти какой-то выход, какой-то контакт. Но на самом деле, как правило, все с пониманием относятся и даже многие с каким-то особенным энтузиазмом включаются. То есть реализация мечты, она происходит как-то еще круче, еще масштабнее, чем сама мечта была изначально. Ну, это, конечно, не может не радовать.
1: Это прекрасно. Чувствуется ваш энтузиазм. Вы прям заряжаете. Захотелось тоже прийти, вот, помочь, вступить в ваши ряды. Как это сделать? Хватает ли вам людей? Вот про волонтерские э, такие вот объединения расскажите, пожалуйста, более подробно.
0: На самом деле не могу сказать, что нам хватает людей, потому что потребность у нас всегда очень большая в тех, кто хочет помогать на безвозмездной основе. Вопрос только в том, как помогать. У нас есть совершенно конкретные, не знаю, можно так сказать, волонтерские вакансии, виды помощи. Самый актуальный для нас вид помощи это автоволонтерство. Ну, то есть э, и мотоволонтерство в том числе. Волонтеры-водители нам помогают на машине, они доставляют посылки до наших семей. Часто там на день рождения доставляют цветы и тортики, которые нам предоставляют тоже благотворители, очень классные. Если это посылка, то это медрасходка тоже какая-то может быть. Ну, также у нас очень много мероприятий, понятно, каких-то медицинских консультаций, и автоволонтеры у нас в том числе привозят семьи, привозят, забирают, очень сильно с этим помогают, потому что, ну, это гигантский, конечно, объем поездок. Вторая, наверное, волонтерская вакансия — это волонтеры-профессионалы, и из волонтеров-профессионалов нам прежде всего требуются творческие волонтеры. Это самые разные могут быть варианты. Какие-то творческие мастер-классы. Есть координатор волонтеров в стационаре, есть координатор волонтеров в выездную службу. То есть это те волонтеры, которые приходят на дом. вот Если говорить о стационаре, то там, да, безусловно, востребованы самые разные творческие волонтеры, в том числе спектакли, поющие волонтеры, опять же, повторюсь, мастер-классы. Также востребованы волонтеры с собаками, есть, с собаками-терапевтами. Да, вот угу. Это очень важно, да, чтобы собаки, они были специально обучены, чтобы на них можно было лежать с ними можно было спокойно взаимодействовать потому кошек что кошек нельзя кошек кошек ну у Кроликов, нас не было такого детки, они у нас животных. не было м, такого опыта чтобы прямо с кошками приходили я знаю что у нас в, в стационар можно ну соответственно лечь да для каких-то целей семьи там приезжают часто со своими домашними животными вот в этом мы сильно отличаемся от больницы да понятно в больницу сложно прийти с собакой или с кошкой а, а к нам конечно это ну, возможно, и у нас периодически Прекрасно. по коридорам, я смотрю, бегает какая-то кошка или какая-то собака, и это для всех какой-то просто супер-восторг. Да, поэтому... Да, любые творческие волонтеры мы стараемся, чтобы в нашей игровой было всегда интересно, да, не всегда весело. Может, просто интересно, потому что к нам приходят волонтеры mm-hmm. с физическими опытами. А, то есть там они что-то, ну они часто хотят что-то поджечь, но мы их все-таки просим ограничиться от, от поджиганий. но ну, они там что-то там, какие-то шоу-мыльных пузырей, какой-то парой идет, что-то они химичат, какие-то фокусы показывают. Ну, то есть, это очень классно. Мы всегда рады. Ну, и там кукольный театр, безусловно, тоже. Это причем не только в стационаре, но и на выездных мероприятиях, потому что у нас же есть мероприятия для семей, когда это там лагерь одного дня для каких-то определенных районов, когда мы собираем вот семьи из там, нескольких районов, да, близлежащих в отеле, и стараемся делать для них какую-то насыщенную творческую программу, в том числе, чтобы им было интересно. Кроме того, очень востребованные мастера красоты. Мы их так называем, но это самые разные могут быть волонтеры парикмахеры, которые могут либо в стационар к нам на Долгоруковскую 30 приехать, либо на дом к семье, ну, в том районе, соответственно, где они живут. Это мастера маникюра, это востребованная и для там, подростков, и для мам. Им очень приятно, когда они могут так красиво выглядеть, и они тоже чувствуют какую-то заботу. Ну, визажисты это тоже, тоже востребованы на мероприятиях периодически. Кроме того, там дизайнеры, фотографы, видеографы, в общем, много сфер. У нас на сайте это все обозначено, у нас есть раздел волонтерам, где об этом в разделе «Волонтер-профессионал» под там перечисляются самые разные вакансии. Ну, кроме того, есть такой вид помощи, как волонтер на благотворительных мероприятиях. Это такое не настолько частое волонтерство, может быть, несколько раз в год, может, даже один раз в год. Это помогать на мероприятиях, ну, соответственно, там что-то приносить или вот на барахулке на нашем большом таком благотворительном мероприятии там стоять и обменивать какую-нибудь колбасу или какие-нибудь вещи на пожертвования, ну, в том числе, раздавать буклеты рассказывать о фонде. Также у нас есть волонтер для общения в семье. Мы считаем... Важным, чтобы в каждой, в идеале, в каждой семье был человек, который приносит новости из большого мира, который может не просто сесть, поиграть в приставку, может почитать книгу, посмотреть вместе фильм. У каждого какие-то свои интересы, и очень здорово, когда они пересекаются. Мы таких волонтеров обучаем. У нас там целый цикл обучения, чтобы они были готовы приходить в семью. И а, это такой регулярный вариант волонтерства. Мы ожидаем, что такие волонтеры будут приходить в семьи не реже одного раза в неделю. Здесь очень важно регулярность, потому что семьи их, ну, на самом деле, очень ждут. Ну вот это, наверное, основные а, варианты. На сайте можно подробнее прочитать про каждый из них. У нас есть на сайте видеоролики, чтобы ну, лучше визуализировать вообще, узнать, что это такое. А, поэтому, если что, у нас есть почта а, волонтер а, собака маяк. Можно на нее написать, и мы ответим, а, может быть, расскажем подробнее о каком-то определенном а, виде волонтерства предложим, может быть, что-то дополнительное.
1: Хорошо. А, а, да. а есть ли ваше представительство вообще по России? Хватает ли их хосписов, да, и в частности детских? Проблема стоит остро или все, ну так же хорошо, как и в Москве, Московской области? Ведь вы говорите, выездные да сейчас мероприятия. То есть я так понимаю, что не все это устраивают в провинции, там где-то представления для деток и если представительство...
0: Смотрите, нет, мы работаем именно по Москве и по Московской области. Ну и вот недавно Лида Минява как раз писал в Фейсбуке о том, что в Москве ситуация сильно отличается от ситуации в области, там, в плане взаимодействия, в том числе хосписа с госорганами
1: как взаимодействует.
0: Да, смотрите, у нас есть специалисты, которые как раз отвечают за это взаимодействие. Ну, один из аспектов — это гранты. На 80% хоспис финансируется из пожертвований простых людей, да, ну, то есть там кто-то 100 рублей переводит, кто-то 500, кто-то там больше, да, несколько тысяч.
1: Я И прочитала, огромная... извините, цифра вот на 2021 год, да. 950 миллиардов, если быть точными, рублей. Да. 20% из них только государство, остальные да. 80% вы говорите, эти 950 миллиардов, то есть именно по 500, по 1000 рублей, да, и это все вот так... У вас, то есть очень хорошо развита эта система, да, там, ну, плохое слово реклама, но именно, что люди больше знают, да, вот огласки такой... Как это налажено, вы знаете, вы можете внутреннюю работу, чтобы люди больше знали, куда переводить деньги, потому что, например, есть другие организации фонды, у них это не так хорошо поставлено на поток, и, конечно, пожертвования намного меньше.
0: Так и есть. Вот как я и говорил, 20% это как раз гранты и это государство, а 80% это небольшие пожертвования. Прежде всего, там наша главная страница, это маяк слэш-хелп, там указаны все возможные виды помощи, конечно, для нас очень ценно, когда люди подписываются на регулярные пожертвования, на ежемесячные пожертвования. Это может быть совсем небольшая сумма, но это позволяет планировать бюджет, потому что я знаю, что в некоторых западных благотворительных организациях, там они уже вот так, можно сказать, насобирали денег на годы вперед, а у нас такой возможности нет, поэтому очень ценно, когда вот люди позволяют нам так выстраивать план.
1: У вас крупный отдел фандрайзинга, да, тех кто занимается поиском финансов. Именно таким образом более 20 человек. Получается, основные средства на деятельность это все-таки гранты или пожертвования?
0: Да. И основные – это, безусловно, пожертвования. В том числе мы хотим разнообразить возможность нам помочь, потому что мы понимаем, что много людей, которые хотят помогать, но нам нужно до них дойти, да? нам нужно рассказать о себе и предложить им какие-то варианты помощи. Поэтому у нас сейчас очень хорошее распространение получают разнообразные фантрайзинговые мероприятия. Ну, то есть мы проводим а, там, киновечера, мы проводим самые разные встречи. Вот благотворительная барахолка у нас Прошла уже восьмой раз в отеле «Балчук», где люди нам передают вещи, которые там в хорошем состоянии, а другие люди приходят на эту барахолку и готовы их покупать. Ну, там разнообразные вещи, посуда, чего там только нет. И получается, человек может не только поддержать хоспис, но и сам что-то такое ценное и приятное взамен взять. У нас есть благотворительный магазин. Там есть товары в морской тематике, кружки ручной работы, свечи. Очень много всего там, одежда с нашим брендингом. И тоже человек может не просто пожертвовать, но может получить взамен какую-то очень ценную вещь, и мы предлагаем компаниям, которые хотят нам помочь в качестве подарка своим коллегам взять и купить что-то из нашего магазина, и это будет очень классно, это будет запоминающийся подарок, что что называется подарок со смыслом. И, ну, это правда здорово, я сам из нашего магазина периодически что-то покупаю в подарок, потому что мне ну, очень нравятся товары, которые там есть у нас есть там цикл встреч о том, о сём, когда мы просто приглашаем известного человека и беседуем с ним. И просто вот те деньги, которые люди платят за вход, все они идут в фонд в поддержку дома с Майком. Об у нас...
1: из инстаграма, да? Да-да-да, вот, да, да у
0: нас в Инстаграме мы обо всех встречах абсолютно пишем. У нас есть литературные встречи, где мы тоже приглашаем известных людей поговорить о произведениях, которые как-то повлияли на их жизнь. У нас есть киновстреча. Это же очень классный формат. Я периодически туда прихожу, потому что люблю кино, приглашаем режиссеров, да, каких-то известных, и показ фильма, а после этого обсуждение. И тоже все средства идут в поддержку дома с маяком, То есть вариантов помогать их очень-очень много.
1: А есть ли такие случаи, примеры, когда родители становятся волонтерами?
0: Ну да, у нас это есть. Я не могу сказать, что родители, это большинство наших волонтеров, безусловно, нет. Но какая-то часть родители приходят, как правило, проходит несколько лет, когда они чувствуют свою какую-то готовность помочь нам, мы Всегда рады, всегда готовы их поддержать в их стремлении стать волонтером.
1: Родители с детьми находятся в в доме с маяком. Можно ли это? Как взаимодействие происходит пациентов с родителями?
0: Ваше слово «находится» натолкнуло меня на то, что, наверное, нужно объяснить, что у нас в нашем стационаре на Долгоруковской 30 у нас всего 15 палат или кают, а детей, как я вам сказал, больше 800. Поэтому большинство детей, они находятся дома. И мы стараемся им дать комплексную такую поддержку, чтобы они могли находиться дома со всех точек зрения, да, прежде всего с медицинской, чтобы родители знали, как обращаться со сложной аппаратурой, как кормить, как там, давать какие-то лекарственные препараты, чтобы они были спокойны, чтобы они чувствовали вот эту поддержку. Поэтому как раз в стационаре у нас находится в рамках нескольких программ вот как раз подбор питания для того, чтобы обучить родителей, ну каким-то не необходимым манипуляциям да, с, с ребенком. Социальная передышка – очень классная функция. Если родителям нужно время для того, чтобы, не знаю, наладить здоровье, может быть, съездить куда-то в отпуск, какие-то семейные проблемы решить, они могут оставить ребенка, и он будет под нашим присмотром, родитель может быть спокоен. Кроме того, помощь в конце жизни. Если родители понимают, что им спокойней, если они будут находиться в стационаре детского хосписа, Многим родителям просто, не знаю, привычнее, да, особенно когда они выписываются из больницы, им привычнее быть в каком-то таком учреждении, где рядом все-таки ходят медики. Они не готовы ехать домой. Они могут к к нам приехать, это возможно. Ну вот, а про выездную службу. Выездная служба — это сердце хосписа. Это самое-самое главное, что у нас есть. Как раз у нас семьи да, в разных районах Москвы, в разных районах Московской области. У них есть поддержка к ним, приезжают на визиты медики. У них есть горячая линия. То есть они могут в любой момент если у них есть какой-то вопрос, если вдруг э, ребенку стало плохо, и они не знают, что делать, они всегда могут позвонить, им моментально ответят, позаботятся, проконсультируют, э, не будут класть трубку, пока не почувствуют, что на том конце телефона все, все спокойно, что родители понимают, знают, что дальше делать. Поэтому очень важно, чтобы они не чувствовали себя одинокими, один на один с проблемой, с болезнью ребенка.
1: Это прекрасно, что у вас такая поддержка колоссальная, да, и всесторонняя. Но вот огласку осенью получила такая история не очень хорошая с учетом обезболивающих препаратов в доме с маяком. Все ли сейчас утряслось и вообще, как обстоит ситуация, это очень сложный вопрос.
0: Да, вопрос действительно важный и при этом сложный. На самом деле там такое число необходимой документации, такие нюансы с журналами, с тем, как корешки. С тем, как это все должно выглядеть, что не нарушить это ну достаточно тяжело.
1: Бюрократизм в чистом виде.
0: К сожалению, это имеет место. И поэтому это, конечно, ну, лично мне кажется, что это неправильно, когда медики переживают, что к ним э, придут люди в погонах, когда они э, ну, не могут, на самом деле, полноценно выполнять свою работу.
1: Ребенок умирает, да, ему больно, дни сочтены, как-то облегчить, и начинается какой-то просто... Если бы их дети э, умирали, там, не дай бог никому такое пережить. И это просто настолько, э, по моему мнению, некрасивая история, стороны органов, да, и, ну, соответственно, со стороны государства, потому что они их представляют. Я надеюсь, что такие истории больше не будут повторяться и что этот учет какой-то станет менее таким строгим, серьезным, что деткам будут помогать хотя бы последние дни, ну, облегчать их. Участь.
0: Ну да, как мне кажется, во всем должен быть какой-то баланс и, безусловно, здравый смысл. Никто не говорит о том, что там такие серьезные лекарственные препараты должны там, буквально раздаваться направо и налево, но при этом как раз баланс да, и здравый смысл.
1: Но история утряслась это вот осенью.
0: Да, да, утряслась. Тогда суд назначил штраф. Но в итоге этот штраф был отменен второй апелляционной инстанции, Поэтому сейчас все спокойно. Но на самом деле, если забить в, на сайте московских судов эту статью, честно говоря, сейчас номер забыл, то можно увидеть целый веер разнообразных дел административных по, собственно, по тому же, в чем, за что судили детский хоспис. Поэтому мне кажется, что очень важно об этой теме говорить, поднимать ее, думать о том, как нужно изменить законодательство, чтобы такие ситуации не повторялись.
1: Борис, а еще такая непростая Тема э, по эвтаназии. Да. Я прочитала, что девочка вот на ИВЛ, э, аппарате искусственного дыхания, она пролежала 15 лет только из-за того, что родители не хотели отключать. И там уже разлагалась внутри и снаружи, ужасно себя, естественно, чувствует. То есть считаете ли вы это правильным, если э, уже ну, такой приговор страшный, да, дни ребенка сочтены, а родители все равно продолжают продлевать жизнь, держаться вот за... за какую-то ниточку надежды. Правильно ли это? И как вы относитесь вообще к теме этаназии, когда это необходимо?
0: Спасибо за за вопрос. Вопрос тяжелый, но, мне кажется, важный. Для нас важное такое сочетание слов информированный выбор. Мы не вправе навязывать семье какое-то решение, какой-то вариант. Наша задача ⁇ дать им как можно больше информации, рассказать им о примерах, рассказать им о том, что может быть, если они решат судьбу ребенка так или иначе. Да. У нас есть накопленный опыт, у нас есть квалифицированные специалисты, которые могут им подробно да, все объяснить рассказать. и рассказать. Само решение, безусловно, должна принимать сама семья. Это их право, и больше никто не может на это каким-то образом влиять. Поэтому мы ни в коем случае семьи не агитируем за тот или иной вариант. Ну вот даже если мы говорим о программе «Помощь в конце жизни в стационаре», у нас есть индивидуальный пост. То есть в семье находится постоянно сотрудник дома с маяком, который с медицинским образованием, соответственно, и поддерживает семью, и они не чувствуют да, какой-то опасности, не чувствуют себя оставленными, и он помогает, собственно, и ребенку, да, или молодому взрослому, и самой семье. Но если для семьи комфортнее все же лечь стационар, если они выбирают этот путь, то это тоже их право, и мы его принимаем и стараемся им оказать поддержку уже в стационаре. То Я поняла, что вы,
1: вы не настаиваете, ну в смысле это даже неправильно. Ваше отношение к эвтаназии?
0: Я считаю, что ситуаций, их очень-очень много. То есть зависит И от ситуации. нельзя так однозначно mm-hmm. там, говорить тот вариант или иной вариант. Все зависит от, не знаю, от ситуации, да, от, от диагноза.
1: Как вы считаете тоже, как э, человек в этой среде? Я вообще считаю, что такие волонтеры я просто преклоняюсь. Не знаю, смогла бы ли я сама это каждый день видеть боль, да, и в то же время вот с такими блестящими глазами сидеть, как вы? Ну, то есть, вы горите этим делом, помощи это вообще очень прекрасно. И спасибо, что есть такие люди, ну, действительно, благородные? Но нужно ли, вот родители узнали диагноз страшный, да, приговор, нужно ли говорить с детьми о смерти?
0: Лично я считаю, что всегда дети все понимают это иллюзия, да, думать, что они в каком-то там другом мире существуют. На самом деле они все понимают, но тут тоже всегда вопрос о том, насколько ребенок хочет знать детали. То есть он хочет знать все прогнозы, все какие-то медицинские расклады. Или ему достаточно там самой общей какой-то информации. Это, конечно, зависит от возраста, в том числе ребенка. То есть на каком уровне он готов узнать, что будет дальше, как будет протекать болезнь. И это многофагантно, Факторность, это, конечно, непросто, и в этом очень помогают психологи. А, у нас потрясающие психологи. Если у семьи есть запрос, психологи всегда найдут какой-то вариант, какую-то возможность, как эту коммуникацию внутри семьи наладить. Ну, просто такая недоговоренность, она, конечно, может очень плохо влиять на климат в семье, а, ставить какую-то такую стену молчания, да, стену непонимания.
1: Ну, вот, к примеру, говорят из интервью многочисленных, да, что, наоборот, родители стараются не говорить, там, детки сдружились, да, естественно, и потом, что их друга не стало, и родители, да, вот, ну, замалчивают, он там уехал или перешел в другое место, но дети же, правильно вы сказали, все понимают, то есть это как-то, наверное, неправильно.
0: Ну да, ну мы стараемся в своей работе вообще избегать слов правильно или неправильно опять же потому что ну, это, это все очень угу. индивидуально Понятно. и очень важно то как это видит сама семья потому что важно что будет с семьей после того как ребенок умрет важно чтобы родители чтобы их не съедало какое то чувство вины чувство недоговоренности
1: а что делать, если родители выгорают и уже вот не могут просто бороться? Им психологи помогают или как? вот Какие да, случаи?
0: Да, конечно, у нас психологи очень сильно помогают. Причем они помогают а, не только а, во время да, там, болезни ребенка, но и если ребенок умирает, они после смерти тоже проводят встреча и... Это у многих родителей очень поддерживает. У нас есть день памяти, когда мы зачитываем имена всех детей, которые умерли под опекой детского хосписа. У нас есть еще сад памяти. Я вот недавно в нем был. Там мы высаживаем деревья в память о детях, которые ушли под нашей опекой. И там есть такие ну, именные, получается, деревья. Там где он находится? таблички. Ну вот, я ездил недавно в Гальяново. Лосиностровский. Там каждая семья высаживает дерево с табличкой, с именем, и они приезжают туда. Мы там проводим мероприятия именно для семей. То есть там не такой большой этот сад. Сейчас еще (сас) ужесточилось законодательство о том, чтобы высаживать деревья. Поэтому мы приезжали для того, чтобы ухаживать за этой территорией. Ну, Тоже такая особенная встреча у нас прошла. Почистили немножко территорию, поработали там лопатами, подкопали немножко. встретились, потом поели шашлыки, выступил музыкант. Ну, В общем, было такое очень особенное, теплое, душевное мероприятие, очень важное для нас, и, конечно, очень-очень важное для наших семей.
1: А из чего состоит более-менее стандартный день ребенка в хосписе? Можете рассказать просто кратко?
0: Опять же, у у каждого очень по-разному происходит день. То есть у нас есть дети, которые Сложно как-то оценить, интерпретировать их реакции на происходящее. Но тем не менее, все равно важно, чтобы их жизнь была событийной, чтобы они не были прикованы к кровати. Очень важно, чтобы жизнь ребенка, а не излечим больного, не ограничивалась кроватью. Поэтому мы стараемся всегда, если возможно, вывести на прогулку. Мы стараемся в игровой, нашей, опять же, какую-то движуху проводить, играть с детьми, игровые терапевты. Их роль очень важна. То есть, они. Как раз стараюсь развивать детей, то есть искать те игровые формы какой-то активности, которые интересны ребенку, которые помогают ему как-то раскрываться.
1: А режим у вас там в такое-то время еда, например, до да, обеды, вас только-то спать, отбой по режиму?
0: А, ну, все, все у нас, наверное, там, не настолько строго, и важны еще какие-то индивидуальные предпочтения ребенка, то есть кто-то совы, а кто-то, наоборот, жаворонки, то есть кто-то у нас пораньше и уже там вовсю по коридорам гоняет на электроколяске, уже там завтракать идет, а кто-то наши утренние мероприятия благополучно просыпает, но зато вечером более активен, поэтому у каждого свой какой-то режим, свой распорядок, и семья может там какое-то время они вот хотят побыть одни вот в каюте и это их право они то есть, могут спокойно там оставаться мы не будем их ни в коем случае тревожить поэтому у всех вот какой-то разный выбор кто-то интроверт угу. а кто-то экстраверт
1: паллиативная помощь сложный процесс да оканчивающийся к сожалению быстрым летальным исходом но всегда есть место чуду да и все-таки периодически мы слышим как люди побеждают неизлечимые болезни и справляются с той же четвертой стадии онкологии в вашей ну, практике да Есть такое, случалось...
0: Вот недавно как раз Лейдомнява писала о том, как у нас... Вот, мы полностью сняли с учета просто потому что наша помощь уже семье была не нужна. Ну, это действительно такой редкий случай. Но при этом тут тоже надо понимать вот, насчет быстрого летального исхода. Далеко не всегда это какой-то быстрый летальный исход, потому что у нас очень разные диагнозы у наших детей. Бытует мнение, что в хосписе это в основном помощь онкобольным, да, онкологические заболевания. Ну нет, это примерно ну, там 15-20 процентов. Этот процент, он держится. У нас там больше ста наверное, диагнозов самых разных. И прогнозы тоже очень разные. То есть кто-то годами живет, и его состояние стабильно. но У нас сейчас вот очень сильно растет программу 18+. Все больше наших детей доживает да, до этого возраста, до 30 лет. И мы видим, что тенденция как раз вот именно в этом, что у нас все больше и больше детей переходит в программу 18+, которая уже совсем другие у нее приоритеты. Мы стараемся семье и наших подопечных, да, соответственно, молодых взрослых, приучить какой то большей самостоятельности, да, помогать им как-то социализироваться, учиться, да, получать какое-то образование, какую-то профессию, самореализовываться, чтобы они... У вас есть программы
1: такие, да, обучения, какие-то реализации?
0: У нас сейчас программа обучения, это прежде всего школа учим-знаем, которая работает на базе хосписа в дневном центре, но если мы говорим о программе 18+, то многие наши подопечные ребята, они просят, чтобы к ним приходил репетитор некоторые учат по несколько языков там а не только английский ограничиваются но и хотят еще и испанский выучить или китайский кто-то хочет развиваться вот в творческой сфере хочет чтобы его учили вокалу или игре на каком-то музыкальном инструменте а кто-то программировать учится и это очень востребовано ну то есть у нас есть я, я знаю там историю семьи, где парень получает, наверное, больше, чем несколько сотрудников хосписа вместе взятых, потому что он как раз в IT-сфере работает, а там, соответственно, очень хорошие доходы. Ну, то есть есть варианты для такого развития, и мы стараемся их давать, мы стараемся поддерживать вот такие желания, начинания наших подопечных молодых взрослых. Ну и кроме того, у нас есть очень классный театр на колесах, вот Скоро у них будет премьерная постановка, я знаю, у них на полтора часа огромная постановка, Шекспериады, конечно, называется, они с профессиональными режиссерами прям работают, я знаю, как ребята ответственно к этому относятся, обязательно приду на эту премьеру, она пока у нас такая закрытая, да, для семей, но чем черт не шутит, может быть, потом как-то и вовне выйдем на какие-то большие
1: сцены. Есть какие-то пожелания ваши государство, чтобы как-то больше помогало?
0: Ну, смотрите, мы сконцентрированы прежде всего на том, чем можем помочь мы в сложившейся ситуации. Мы там не ждем от кого-то помощи, а просто стараемся брать и делать. Но мы всегда благодарны государству, когда оно включается. Мы благодарны этим 20% той поддержки, которую мы получаем. У нас есть специальные сотрудники, которые работают и взаимодействуют как раз с государственными органами, которые налаживают эти контакты. И мы видим, что ну, раньше этих 20% не было, и то, что они появились, это очень здорово, и это большая поддержка. Поэтому мы в этом смысле, конечно, нацелены на сотрудничество и готовы рассказывать, объяснять, искать какие-то варианты, предлагать, настроены на диалог.
1: Ну что же, спасибо большое, Борис, за такую непростую беседу. Надеемся, что как можно меньше будут нужны хосписы вообще в России и вообще в мире. И что детки будут, как вы сказали, переходить этот 18-летний рубеж и дальше до 30 и дальше. Желаем только всего лучшего, вашей благой миссии.
0: Еще хотела Татьяна, зацепиться за ваши слова про то, что очень тяжелая, страшная тема. Но все-таки... Она, конечно, тяжелая в в какой-то мере, но просто всегда вопрос отношения. Мы понимаем, что наши дети, они могут в любой момент, их состояние может ухудшиться они в любой момент могут умереть. Но при этом, что нам дальше-то делать? Мы стараемся каждый их день сделать как можно более событийным, насыщенным, ярким. Поэтому мы как раз вот концентрируемся на том, что мы можем сделать вот в той ситуации, в которую попала семья. Мы часто говорим, что хоспис — это про жизнь. И на самом деле, если посмотреть нашу страничку в Инстаграм, наверное, она у нас такая яркая, такая пестрая, можно сказать там постоянно там кто-то поет там какая-то движуха какой-то актер пришел опять у нас во дворе там гуляют вот МЧС приезжал там всех катали на спасательном кране в общем все очень весело и ярко понятно что есть да и другая сторона понятно что дети неизлечимо болеют но при этом Мы очень стараемся разнообразить их жизнь, и хоспис это про жизнь в том смысле, что как и в жизни есть радостные моменты, есть тяжелые моменты, так и в хосписе есть вот этот тяжелый аспект, но при этом мы стараемся привносить жизнь, привносить движение, привносить какую-то активность, привносить событийность. Это прекрасно
1: день. из всех моих гостей. Вы самый э, позитивный, оптимистичный человек. Это просто я зарядилась. Вы изменили немножко мое отношение. И это прекрасно действительно, что каждый день проживать как последний. А, каждый, если бы из нас да, здоровые люди ценили так жизнь, а, это очень круто. Вы прям супер крутой тоже и ваши хосписы, и ваши учредители, и кто и, и директор, и Лидии огромное спасибо. И будем следить за вашими обновлениями в Инстаграм. Желаю, чтобы у всех все было ярко и воспринимали настолько позитивно и оптимистично.
0: Спасибо огромное,
1: Татьяна. Спасибо огромное. На этом выпуск нашей программы «Дари добро» подошел к концу. Спасибо, что были с нами, дорогие радиослушатели. Всего доброго. До новых встреч в эфире.
0: Дари добро.